0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo o Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo e o tema, mais uma vez, é ideologia de gênero, mas nós gostaríamos hoje de é, prestar um outro serviço a uma série de perguntas que têm chegado ao nosso site, porque afinal das contas as pessoas é, estão lutando né, para que nos planos municipais e estaduais não entre ideologia de gênero, mas muita gente tem se perguntado, padre, mas é uma coisa tão absurda. Uma coisa tão louca que a gente pergunta: mas o que é que essas pessoas querem obter né, ensinando aos nossos filhos no pré-primário essa questão de sexualidade? Para que essa ânsia de repente? Né? Por que, é que de repente todo mundo agora é, quer é, implantar nas escolas, na mais tenra idade, essa coisa de gênero? Pois bem, vamos tentar explicar então o que é que se quer obter com isto, ou pelo menos o que é que se vai obter com isto, mesmo que as pessoas não tenham muita consciência, né? é, porque se a gente não sabe porque é que as coisas estão sendo feitas, a gente termina é, quase que agindo sem norte, sem bússola, não é isso? Bom, vejam só, o que é um estado totalitário? Um estado totalitário é um Estado que quer controlar tudo, ou seja, ele entra em todas as áreas, totalitário quer dizer isto, ele entra em todas as áreas, não existe nenhuma área privada, nenhuma área é, pessoal em que o Estado não interfira, portanto, ele entra na educação, ele entra em determinando quais são os valores ele entra determinando qual é a ética, o que é o moral, o que é o imoral né? e, no fundo, no fundo, é, esse estado totalitário é ele quem vai determinar que tipo de religião vai ser tolerada ou não tolerada, isto é um estado totalitário, né? portanto, o estado totalitário, podemos dizer com muita clareza, é o estado em que as liberdades né, das pessoas, liberdades individuais, mas também a liberdade da sociedade como um todo é bastante tolhida, ela é podada. Então, esta é a realidade de um estado totalitário. A Igreja, desde o início, se opôs ao estado totalitário, não somente a Igreja, o próprio fundador da Igreja, ou seja, a cabeça da Igreja, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, se opôs ao estado totalitário. Quando no Evangelho é, se perguntou se se deveria pagar o imposto a César ou não Jesus tomou uma moeda, perguntou de quem é a efígie que está na moeda? De César. E Jesus então respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, Jesus estava destruindo os estados totalitários, ele estava destruindo qualquer possibilidade de um estado agora dominar os cristãos em todos os aspectos. Então, vejam, a Igreja é sempre, se você for pegar, por exemplo, a primeira carta de São Pedro, você vai ver ali São Pedro falando com toda clareza que nós devemos rezar pelo Imperador, que nós devemos obedecer o Imperador. A Igreja ela sempre teve em altíssima estima a ordem pública e o Estado, porém, com limites com limites. Nos Atos dos Apóstolos, o próprio São Pedro diz, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Ali São Pedro está colocando na prática aquilo que Jesus disse quando ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Estado ele tem limites. Não é? Poderíamos, parafraseando a, o livro de Jó, é? o livro de Jó, diz que Deus disse ao mar, até aqui chegará a soberba das tuas ondas e não além. Né? Então, muito bem, nós podemos dizer que é, Jesus diz ao Estado, ao Imperador, até aqui chega a soberba do teu domínio e não além. A César é o que é de César? Até aqui é de César, mas a Deus cabe ser soberano sobre as consciências, a Deus cabe dizer, o que é certo e o que é errado, o que é moral o que é imoral. A Deus é quem cabe é, colocar os valores nos corações das pessoas. Então, sendo assim, o cristão sabe perfeitamente que existe um limite. Então, embora os primeiros cristãos obedecessem a César, fossem ótimos cidadãos, quando o imperador pedia a eles a adoração, ou seja, que os cristãos adorassem o imperador, os cristãos estavam dispostos a derramar o seu sangue para não adorar o imperador. E assim é que há, sim, existe esse fenômeno da desobediência civil, arraigado não é, na cultura cristã, arraigada. É, nós veneramos né, é, o Estado, as instituições, etc., mas com limites, porque o Estado não é Deus, o Estado não é total, o Estado não é totalitário, ele pode chegar até um certo ponto, daquele ponto em diante, ele não manda, ele não manda. Então é assim que nós vemos, por exemplo, mártires, como os mártires do dia de hoje que nós celebramos, hoje é dia de São João Fischer e São Thomas More, né? foram dois homens que passaram a sua vida a serviço da corte do rei Henrique VIII. E foram os melhores súditos que Henrique VIII podia sonhar em ter. Mas, quando Henrique VIII quis se proclamar chefe da Igreja da Inglaterra, quando Henrique VIII quis decretar o que ele não poderia decretar, a nulidade do seu casamento, esses homens se opuseram e literalmente perderam a cabeça né, para manter a fé ou seja, existe limite, existe limite. Então, vejam aqui onde é que estão as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e Ele, ao vir a este mundo, as leis do Antigo Testamento que estavam lá, né, de circuncisão, sacrifício os sacrifícios do templo, aquelas leis de purificação, Jesus aboliu essas leis e o que ficou de pé depois de Jesus foram somente duas leis, né? a lei natural, é por isso que os Dez Mandamentos continuam valendo, porque os Dez Mandamentos, na verdade, são uma expressão da lei natural, né? e as leis básicas dos sacramentos. E aí é uma coisa, digamos assim, da própria natureza da Igreja. Então, por exemplo, o casamento né de, de Henrique VIII é uma questão é, de lei natural porque o casamento é o único indissolúvel, mas também de lei sacramental porque ali, é, sendo o sacramento, há uma indissolubilidade maior. Mas não vamos entrar nesses assuntos. O que interessa aqui é o seguinte, é que... O que significa dizer lei natural? Significa dizer o seguinte: que na própria natureza das coisas, no mundo real, existe ali um certo e um errado. Existe algo que está de acordo com o pensamento do Criador. Não é? Existe um Deus Criador. Nós fomos pensados. Deus criou o mundo. E ao criar o mundo, ele colocou nas coisas o certo e o errado e os cristãos veem nisto uma lei que deve ser obedecida e o Estado não tem direito de dizer é, coisas, coisas contrárias a essa lei que vem de Deus, que vem de Deus. Então, vejam só, quando de repente o Estado começa a entrar e, e, e legislar coisas contrárias ao direito natural, os cristãos não irão obedecer, simplesmente não irão obedecer porque sabem que Deus quer o contrário. Então, vejam que o cristianismo é um grande empecilho, ele é um freio para a implantação de um estado totalitário o cristianismo impede, por quê? Porque o cristão sabe que ele deve antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o rei, se o, se o, se o ditador, se o congresso, ou seja quem for, decretar algo que vai contrário a lei divina, o cristão irá desobedecer aquela lei sabendo que ele deve obedecer a uma autoridade maior que é Deus. Agora vem a pergunta, uma vez exposta, isso aqui eu expus para vocês doutrinalmente as coisas, uma vez dito isso, qual é a única instituição internacional que ainda promove esta realidade que existe um direito natural? Ou seja, que por mais que vocês queiram é, passar leis, haverá sempre uma população que não irá obedecer, que estará disposta a derramar o seu sangue para não obedecer, é a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é a única que ainda prega essa realidade do direito natural e os é, ditadores, né, os regimes ditatoriais sempre viram nisso um grande empecilho. Né? Ou seja, foi por causa desse tipo de coisa que caiu o Império Romano, foi por causa desse tipo de coisa que houve os conflitos né, no final da Idade Média e início da Renascença, quando os estados absolutos, é, absolutistas quiseram se impor e a Igreja disse não, não, na, na, no âmbito da moral naquilo que é certo e errado, não é o Estado quem vai dizer o que é certo e errado. Né? Mas agora nós estamos aí diante de alguns projetos, falo alguns projetos porque não é um projeto só, alguns projetos que querem dizer o seguinte, veja, existe, não existe lei natural, né? essa, essa realidade de que não existe uma lei natural, portanto, nós é que iremos dizer o que é certo e o que é errado, como se nós fôssemos agora é, voltássemos à situação de Adão e Eva, né? ou seja, a serpente chega para Adão e Eva e diz, Deus proibiu vocês de comerem da árvore do bem e do mal, ou seja, não, comam, vocês serão como Deus, agora vocês vão dizer o que é certo e o que é errado, então, qual é o projeto? Da questão que está na ideologia de gênero. Veja só. O que está na ideologia de gênero é o seguinte: levar as crianças para a escola o quanto antes. Nós sabemos, como a doutrina católica mesmo já nos ensina há séculos, e a pedagogia é, moderna, a psicologia moderna, já é, confirmou isso, que a igreja já sabe há séculos, que é mais ou menos nos sete anos de idade, em que é, a criança tem noção do certo e do errado, o que é e o que não é. não é, portanto, se eu quiser implantar um estado totalitário onde eu vá apagar da cabeça das crianças essa noção de lei natural de que existe algo sólido, de certo e de errado, na realidade, se eu quiser apagar da humanidade a noção de direito natural, eu preciso pegar as crianças antes dos sete anos de idade. Nós temos então aqui no Brasil não é, a obrigatoriedade das escolas a partir dos quatro e daqui a pouco não é, eles vão implantar tudo isso em período integral, ou seja, os pais serão obrigados a entregar os seus filhos, período integral, desde manhã até a noite e a escola irá dizer para as crianças o que é certo e o que é errado e isto, por mais que nós estejamos lutando nas nossas câmaras com os vereadores, etc., isto, infelizmente, contra a lei, apesar da lei... Já está acontecendo em muitas escolas. Eu ouvi outro dia o testemunho de uma professora de educação física. A pessoa, professora de educação física dizendo: Padre, na minha escola, essa questão da ideologia de gênero já é um fato. Nós, professores de educação física, somos orientados a dar somente um pouco de exercícios, de educação física, ali esporte, isso, aquilo, e aí depois a gente senta com as crianças para refletir. Então, qual é a orientação, veja, para crianças com menos de 7 anos de idade? Com menos de 7 anos de idade. Você joga bola com as crianças, depois senta e aí você vai perguntar, por que futebol é só de menino, não é de menina também? Então, você começa a recompensar meninas que quebram né, o estereótipo daquilo que é feminino, você começa a não pintar mais nada de rosa, as casinhas não são cor de rosa, né, os carrinhos não são azul, você tem que pintar tudo de, cor neutras, de, de cores neutras para que os meninos e as meninas se identifiquem com cores neutras, como na Suécia, por exemplo, em que é, as crianças tivessem de laranja para não haver né, nem azul e nem rosa. Ora, o que é que acontece com uma criança quando você pega uma criança e você pega uma realidade tão evidentemente fixa, biologicamente fixa, que é o fato de que existe um homem e que existe uma mulher. Né? E você torna esse negócio confuso. De tal forma que não tem mais homem e mulher. Tem as duas coisas juntas. Você decide o que você quiser. Quando você mostra para a criança isso daqui, o que você cria na cabeça da criança é o fato de que o mundo já não é mais, não existe mais a barreira fixa da lei natural, não existe algo lá ao qual eu devo obedecer, eu construo o verdadeiro e o falso, eu construo o certo e o errado, então a criança já cresce consciente de que o certo e o errado sou eu quem vou dizer, você então dá possibilidade ao Estado, através de mecanismos de manipulação, a ter uma população amorfa onde ele, possivelmente, pelo menos esse é o projeto, possivelmente vá manipular a população com uma massinha de modelar. Por quê? Porque a escola já não é mais vista como um lugar onde você forma as pessoas, a escola é vista como um lugar onde você modela comportamentos, você vai então estimular comportamentos, tanto que os professores hoje em dia não estão preocupados em transmitir conteúdos, estão preocupados em fazer o que? Transmitir valores, né? transmitir valores, em incentivar comportamentos ou reprimir comportamentos. De tal forma que as crianças saem da escola né, com a mesma ignorância com que entraram, só que torcidas naquilo que é a sua mentalidade, o sentido comum das coisas. É assim que se implanta um estado totalitário. Então vejam, quando você ensina a uma criança desde cedo né, a ideologia de gênero, o que é que você está fazendo, você está quebrando algo na cabeça da criança que limita, então você não vai ter mais né, uma população com valores cristãos, então vejam tudo o que está acontecendo entre nós, o que está acontecendo entre nós é isso, nós estamos cada vez mais hipnotizados pela realidade do dinheiro. Os pais acham que o dinheiro é o valor absoluto, portanto, para ir em busca do dinheiro, os pais estão dispostos a deixar os filhos e entregá-los a creches e escolas o quanto antes e se for período integral, nossa, que redenção, imagina, graças a Deus, estou livre, estou livre dessa situação. Então os pais agora entregam alegremente os seus filhos, alegremente, e ao entregar os seus filhos o quanto antes e por um período o quanto maior, nós estamos entregando os nossos filhos para serem modelados e depois quando você quiser evangelizar o seu filho vai ser impossível, vai ser impossível, vai se tornar praticamente impossível a transmissão da fé cristã, por quê? Porque a criança já foi formada desde pequeno com a mente deformada, ou seja, onde não existe limites, ou seja, a escola vai se tornando uma fábrica de perversos, não é? é uma fábrica de perversos, que aqui é tecnicamente o perverso, não é? ou seja, uma, uma pessoa ela tem no seu interior o certo e o errado isso é o normal. Os seres humanos normais, quando fazem uma coisa errada, se sentem culpados, existe uma voz interior que os acusa, não é? é a consciência. Mas o que acontece? Quando você vai e cria um perverso, o perverso não tem voz interior que o acusa. O perverso é um sujeito para além do bem e do mal, a única coisa que ele está preocupado não é com o certo e o errado no seu interior, no seu coração. Ele está preocupado é com a estética. Não existe mais ética, existe estética. É se ele vai sair bonito ou feio na foto. O perverso está preocupado com o que dizem. Ele não está preocupado em agradar a Deus. Está preocupado em agradar a torcida. Não é? Então, quando ele finalmente é pego numa situação onde o grupo não o aprova, ele chora, mas somente aí, ele chora, se descabela, por quê? Porque ele foi desmascarado e esteticamente ele ficou feio, mas ele por si mesmo, quando encosta a cabeça no travesseiro, não está sentindo isso, que ele está pecando especialmente, não, ele não, sinto, não tem sentimento de culpa, isso é perversão. Então, na realidade, nós o que estamos criando é um sistema né, de perversos. Essa é a tragédia. Como sair dessa situação? Bom, vejam: é, lá no início do, do século XX, né, houve um acordo entre a Santa Sé e o Estado italiano. É? E aí, é, o reino da Itália era governado não é, pelo Duce, pelo Mussolini, e apesar desse acordo com a Santa Sé, a Santa Sé sempre olhou para Mussolini com uma certa desconfiança. Lá pelas tantas, Mussolini começa a declarar, e, e existe esses discursos de Mussolini é, é, a esse respeito. Mussolini começa a dizer o seguinte, que a família atual está tão é, perturbada pelas dificuldades econômicas, a família atual está tão é, cheia de dificuldades para se sustentar, para se manter, para pagar as suas dívidas, etc., que a família já não tem mais, já não tem mais possibilidade de educar os seus filhos. Então, quem irá educar os filhos? O Estado." E então é, Mussolini coloca com toda clareza que a escola é instrumento do Estado. A escola é um instrumento do Estado. O Papa Pio XI, evidente, reagiu a isso. Né? Então, no dia 31 de dezembro de 1929, o Papa Pio XI escreveu a encíclica Divini Illius Magistri, onde o Papa fala com toda clareza aquilo que é a doutrina da Igreja, que o dever de educar os filhos é dos pais e não do Estado e que, portanto, existe um direito, um direito inquestionável. Isso é uma das coisas que, não sei se vocês é, se recordam, não é? quando o Papa Bento XVI falou ao Partido Popular Europeu, num discurso, não é? ele disse com toda clareza que é um dos valores inegociáveis, três valores inegociáveis ele colocou, o primeiro, a vida humana, da sua concepção até a morte natural, portanto, nada de aborto, nada de eutanásia, o segundo o valor inegociável toda essa questão que nós estamos debatendo agora com o gênero, ou seja, que a família é constituída inicialmente do casal, o matrimônio, é o casal, um homem e uma mulher ligados por vínculo indissolúvel e aberto à procriação. Esse é um segundo valor né, que é inegociável. E o terceiro valor inegociável que pouca gente está prestando atenção até hoje, mas agora é importante começar a, nós começarmos a olhar, é essa realidade de que os pais têm o direito, o direito de educar os seus filhos e são os pais, portanto, a escola ela é um instrumento para auxiliar os pais, ou seja, a escola deve ter os valores que os pais querem dar aos seus filhos e, portanto, pais cristãos. Com valores cristãos, que têm os valores cristãos recebidos da igreja e da tradição cristã, eles têm o direito de ter escolas onde os seus filhos recebam esses valores. E Pio XI fala, inclusive, que tem o direito de ter essas escolas mantidas pelo próprio Estado. Ou seja,. Por quê? Porque os pais católicos, por exemplo, eles é, têm... É, eles pagam impostos. Ora, eles pagam impostos para quê? Também para manter as escolas, mas eles, eles têm o direito de escolher a escola e, portanto, as escolas deveriam ser subvencionadas, as escolas particulares católicas com valores católicos deveriam ser subvencionadas pelo Estado porque é um direito dos pais ter a escola com os valores dos pais. Mas isso é evidente que isso vai totalmente na contramão daquilo que nós estamos vendo hoje. Então veja como nós nos habituamos, de tal forma que a gente, outro dia eu ouvi de uma pessoa de igreja, uma pessoa importante da igreja, é, dizendo assim, né, repetindo esse jargão que a gente ouve né, que é o Estado quem deve educar as pessoas. Gente, nós cristãos, nós católicos, não podemos repetir isso. Não é o Estado quem educa as pessoas. É a família quem educa as pessoas. E a escola deve ser instrumento da família. Então, aquilo que foi feito historicamente de emancipação das mulheres, uma emancipação justa, onde as mulheres puderam votar, ter os seus direitos civis reconhecidos, né? a igual dignidade, ótimo, isso que aconteceu com as mulheres que foram emancipadas, nós devemos agora pôr em marcha um movimento de emancipação da família, ou seja, em que a família possa realmente né, emancipada, educar os seus filhos, porque a família está sendo escravizada, ou seja, através de Toda uma engenharia social em que a família é hipnotizada né, pelos valores econômicos, então todo mundo agora, pronto, eu não quero mais renunciar ao meu orçamento familiar, etc, etc, e nós estamos tão hipnotizados que você veja como é o Brasil. Ou seja, há décadas nós estamos vendo a desconstrução da nossa sociedade. Há décadas nós estamos vendo a desconstrução da civilização cristã e dos valores cristãos e ninguém diz nada, aí de repente entra uma crise econômica em que alguém mexeu no meu bolso, alguém mexeu na minha carteira, pronto, o Brasil entra em convulsão, por quê? Porque o único valor que existe para o brasileiro chama-se dinheiro, ou seja, que o Estado leve os meus filhos, leve os valores, nos ponha, ponha todo mundo, tire as liberdades individuais, isso não importa que importa para nós é que eu tenha o meu rico dinheirinho. Aí entrou em crise, né porque pela é, má administração, então agora todo mundo acordou. Mas todo mundo acordou, mas não acordou para o verdadeiro problema. Graças a Deus, agora, com toda essa movimentação, né, buscando é, impedir a implantação da ideologia de gênero nas nossas... É, nos planos municipais de educação e planos estaduais de educação, quem sabe nós estamos vendo aqui né, uma esperança de uma população cristã que está acordando, está acordando, ou seja, o esquema que está sendo armado é um esquema para nos escravizar e para impedir o futuro do cristianismo. Por quê? Porque o futuro, o cristianismo, meus irmãos, é um fenômeno educacional. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinai, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, mas fazei discípulos, até, fazei discípulos, ensinai. E esse ensinar Está no coração do cristianismo. Mas a partir do momento em que você agora tem um sistema totalitário, em que as crianças já são doutrinadas desde pequeno e pervertidas desde pequeno, como é que você vai ensinar? Vá lá à Suécia. Vá à Suécia e tente evangelizar uma pessoa na Suécia. Você vai encontrar uma dificuldade tremenda. O cristianismo, não é? o cristianismo verdadeiro, é impossível. É quase impossível de existir na Suécia, por quê? Só é possível um cristianismo adaptado, um cristianismo esvaziado. Qual o cristianismo que é possível? Né? É como se fosse a Igreja Anglicana. Né? Como é que é a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana é a Igreja que capitulou, que desistiu de ensinar doutrina. Ela desistiu de ensinar. Ou seja, no mesmo banco de igreja estão sentados um fiel que crê que quando o padre celebra a missa é a Eucaristia, é Jesus quem está ali presente, e um outro fiel que não crê em nada disso e acha que aquilo ali é simplesmente pão. No mesmo banco de igreja. Está sentado um fiel que acha que o homossexualismo é pecado e o outro fiel que acha que o homossexualismo não tem nada a ver, cada um tem a sua opção, mesmo banco de igreja, a igreja da tolerância e tem gente querendo transformar a igreja católica nisso, mas a igreja católica nunca será isso, a verdadeira igreja católica nunca será isso, a igreja católica ela sabe o que Jesus deixou no mundo ensinai, ensinai. Existe doutrina? Sim. Existe doutrina? Sim. Em uma doutrina imultável de dois mil anos que nós estamos dispostos a derramar o nosso sangue para ensinar os nossos filhos. Portanto, eis aí o drama, eis aí por que, é que a ideologia de gênero é tão importante? Né? Ou seja, na frente, a conversa, ou seja, a conversa para boi dormir, ou seja, a farsa, a fachada é a seguinte, coitadinho dos homossexuais estão sendo discriminados, vamos proteger os homossexuais que estão sendo discriminados. Esta é a fachada. A verdade é outra. Os homossexuais estão sendo usados. Você que é homossexual, meu irmão, deixa eu dizer para você, minha irmã, você que é homossexual, estão usando você. Estão usando, colocando, introjetando em você um vitimismo, como se nós cristãos fôssemos os algozes, fôssemos os vilões. Não é? Mas este poder que está sendo implantado, que está colocando a ideologia de gênero nos nossos planos de educação, dizendo que está defendendo você, homossexual, esta gente matou milhares de pessoas nas ditaduras deles. Pergunte quantos homossexuais morreram no Paredão de Cuba. Pergunte quantos homossexuais morreram nos Gulag da Rússia este movimento LGBT está usando você, homossexual, rompa com esse movimento iníquo, rompa, não queira fazer parte dessa farsa. Por quê? Porque o movimento LGBT só vai ser um movimento que realmente defende os homossexuais e vai merecer algum respeito no dia que o movimento LGBT denunciar a mortandade de homossexuais pelos regimes marxistas. Pelos regimes totalitários implantados pelos marxistas. No dia que eles fizerem isso, quem sabe você vai poder respeitar o movimento LGBT. Por enquanto, eles são uma farsa, é uma fachada. É uma fachada. Veja, meu irmão, é importante aqui nós entendermos o seguinte: as liberdades precisam ser garantidas nos nossos Estados, no Estado de Direito e, portanto, é necessário conter o poder do Leviatã, do Estado, que quer ser totalitário, que quer acabar com as nossas liberdades. Não é? O discurso, não é? vocês têm que entender que quando a gente tem uma serpente, a serpente ela tem a língua bifurcada, não é? eles têm a língua bifurcada, eles têm um duplo discurso, um discurso externo e um discurso interno. O discurso externo é de defesa dos homossexuais, o discurso interno é de manipulação das crianças desde o início, desde a mais tenra idade, para poder ali fazer, aspas, o novo homem que eles gostariam de fazer. É? E, portanto, aqui é, destruir, digamos assim, a herança cristã e nós cristãos não, irão, não iremos permitir isso, mesmo que isso nos custe o sangue. Você vai dizer, padre, o senhor é violento, o senhor está querendo promover a violência das pessoas. Eu não estou promovendo violência nenhuma, porque eu não estou ameaçando ninguém e não estou dizendo que vou matar ninguém, eu só estou dizendo o contrário nós iremos morrer, estamos dispostos a morrer por estas verdades de fé, porque a fé cristã não é algo pelo qual se mata, é algo pelo qual se morre, porque convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Vamos fazer um pequeno intervalo e abrir para as perguntas, até já. Voltamos então para esse diálogo com vocês, responder algumas perguntas. Eu inicio com a pergunta do Vinícius Piovesan. Padre Paulo, sua benção. Muitos dos membros do clero estão é, infectados com o pensamento marxista e, consequentemente, mantém se calado diante da ideologia de gênero. Como reverter essa situação? Olha, Vinícius, a questão do pensamento marxista não é, é, não é uma questão do clero. É uma questão da sociedade como um todo. Não é? Outro dia, uns amigos meus foram para é, Mariápolis, lá em, em, na Itália, em Lupiano, não é? e eles lá, na Itália, eles recebem um número enorme de pessoas provenientes da América Latina. E eles disseram assim, olha, é impressionante, os latino-americanos, quando eles chegam aqui, são todos marxistas. A cabeça deles é marxista, mas eles não sabem disso. E a gente vai mostrando para eles, olha, sua cabeça é marxista por isso, 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 isso. Né? É importante a gente é, é, compreender que, infelizmente, esse tipo de pensamento é um pouco, é mais ou menos o, a matriz cultural na qual nós vivemos. A gente não nota o marxismo porque o, o peixe não nota a água. Né? Nós estamos imersos nisso aqui. Então, na verdade, eu trabalhei no seminário durante 15 anos como, como formador é? e continuo tendo contato com muitos sacerdotes, seminaristas, etc., e a gente vê não são pessoas de má vontade, a esmagadora maioria, é? a esmagadora maioria é simplesmente são pessoas que nunca estudaram essas questões e que permanecem calados diante dessas questões de gênero não porque são pessoas más, mas permanecem calados porque, simplesmente, por causa do não conhecimento, pegaram o jargão. E qual é o jargão? Qual é o, o, o digamos assim, que a língua bifurcada da ideologia coloca? Ah, é que eles são... É, os homossexuais são vítimas de discriminação. Então, nós não podemos discriminar. Então, nós não podemos nos opor. Veja, o Catecismo da Igreja Católica diz com toda clareza que é necessário nós, católicos, cristãos, combatermos toda discriminação injusta com relação aos homossexuais. Essa é a doutrina oficial da Igreja. Nós não podemos discriminar. Mas uma coisa é discriminar, outra coisa é nós usarmos a misericórdia e a compaixão dos cristãos contra os próprios cristãos para paralisar a Igreja e fazer com que a Igreja não possa mais ensinar, a <risos> gente não pode mais ensinar porque senão discrimina, não é isso, isso não tem cabimento. Não é? Então, é, é, a pegada, digamos assim, o jogo linguístico que é usado não é? É, convence muitos padres e, e padres até de boa vontade. Tá? Então, assim, não dá para a gente é, aqui falar, ah, o clero está contaminado é, de marxismo. Também, também, a sociedade como um todo. Então como é que a gente faz para reverter isso? É na paciente, conscientização, não é? por quê? Porque tem muitos homens de boa vontade não é? que estão dispostos a ouvir a verdade, então, a gente, só que a gente precisa a, é, expor as coisas. Não é? colocando as razões, mostrando como é que, qual é a lógica de tudo isso. Não é? Bom, é, Paula Regina, padre, o que fazer então, sendo que as crianças estão ficando cada vez mais cedo, mais tempo nas escolas? Olha, Paula, é, o único jeito é nós é, organizarmos precisa aqui fazer a tarefa de casa, a gente organizar realmente um, um movimento de conscientização da população, nós ainda estamos numa democracia, as leis, né, elas são feitas assim, só que a população, é, ela está olhando como uma coisa positiva, muito boa, essa coisa de crianças irem para a escola aos 4 anos de idade, então precisamos fazer a tarefa de casa, de reverter o quadro de ir conscientizando as pessoas. Você vai dizer, ah, mas é impossível. Bom, como impossível? Quando é, é, há 10 anos atrás você falava é, de algumas coisas de, de corrupção e de certas coisas que estão acontecendo no quadro nacional, as pessoas diziam, não, nada disso, é teoria da conspiração. Hoje todo mundo entende. Hoje você fala e é a conversa normal. né? Por exemplo, há dez anos atrás, se você falasse de fora de São Paulo, se você falasse de bolivarianismo, de cubanização do Brasil, as pessoas não sabiam do que você estava falando. né? Hoje, é a conversa é, nos pontos de ônibus, né? por assim dizer. Então, as pessoas, é possível tirar as pessoas dessa letargia. Então, a gente precisaria né? Aqui, ou seja, enquanto, enquanto podemos manter os nossos filhos em casa, né? enquanto a lei ainda não é, é não há uma fiscalização é, ferrenha, manter os nossos filhos em casa o máximo que nós pudermos né? para transmitir os valores a eles, os valores cristãos. Mas aí para isso é possível, só é possível se você apertar o orçamento familiar e alguém ficar em casa. Mas se vai todo mundo trabalhar, aí também vai ficar em casa com o quê? Com o computador? <risos> vai ficar em casa com o quê? Né? Então, alguém tem que ficar em casa. Ivan Datovo, Padre Paulo, por que muitos padres não falam nada em suas homilias, bispos, mandam mensagens, vídeos a comunidades, mas nada alertando sobre ideologia. Por quê? Veja, Ivan, não é que os bispos não mandam, os bispos estão mandando suas mensagens. Né? O próprio secretário-geral da CNBB, né, Dom Leonardo Steiner, ele é, mandou uma carta circular para todos os bispos e muitos bispos se manifestaram e se manifestaram ou porque disseram publicamente e publicaram coisas ou porque estão acompanhando pessoalmente, mandaram circulares para o clero, etc. Não é? O fato, porém, é que é, a maior parte das pessoas, eu repito a coisa, a maior parte das pessoas não teve o tempo de estudar as coisas. Agora, nós temos que tomar cuidado também numa coisa, que é o derrotismo. não é? é existe um certo derrotismo, um certo conformismo entreguista de dizer assim, ah, não, são os tempos modernos, não adianta, isso é irreversível, nós já perdemos a guerra. É? Isso existe muito na Europa. Né? A mentalidade dos europeus é assim. Infelizmente eu conheço é, muita gente do, do clero europeu que pensa dessa forma, não adianta, são, é um fatalismo, né? as coisas esse, o trem da história é esse e não adianta, é, não tem mais solução. Não é verdade. Não é verdade. Esse não é um movimento espontâneo da história. É uma engenharia. Né? Ora, uma engenharia existe a desengenharia. <risos> não é? Existe o, o desmontar a coisa. Então é possível. Nós estamos vendo aqui no Brasil que isso é possível. Arlete e Bia Ferreira. Como fazer com um, que os católicos abram os olhos para que, o que está acontecendo? Arlete, só tem um jeito, nós fazermos a nossa tarefa de casa, quer dizer o seguinte, nós falarmos. Não é? Se eu disse que a Igreja é um movimento educacional, então nós precisamos realmente entrar nesse movimento educacional. Ah, padre, mas eu não sei explicar as coisas. Então, coloque nas mãos das pessoas coisas que expliquem. não é? Imprime lá a agenda de gênero, vai dando para os professores de boa vontade, vai é, mostrando. Né, aquele é, vídeo que nós fizemos sobre a questão de, de gênero que está no nosso site, né, coloque para as pessoas assistirem. E não somente no meu site, existem então, também outras fontes de informação que você pode colocar para as pessoas. Se você não sabe explicar, tem quem saiba explicar. Então você divulga, você divulga. É? Por exemplo, o próprio fato de você receber uma coisa boa e positiva e você curtir no Facebook, é? você está sendo proativo. É importante a gente lembrar o seguinte, as pessoas não se dão conta que mudou, a política do Facebook mudou, antigamente, se você curtia uma página uma vez, Dali para frente, todas as vezes que surgia alguma coisa naquela página, aquilo lá ia automaticamente para a sua página. Agora não. Agora tem que haver interatividade. Se você continuar curtindo, você vai ser, continuar sendo alimentado. Né? Mas se você não reage, se você não faz nada, você não vai receber nada. Então, por exemplo, a nossa página no Facebook, né? nós temos lá é, 900 mil pessoas que curtiram mas quando a gente publica algo isso não chega aos 900 mil, chegava antigamente, agora não chega mais, então é necessário interatividade, é necessário você é, reagir para que você continue recebendo e outras pessoas também da sua, é, é, que estão lá na sua, na sua página recebam isso também, isso, só isso já é um, uma forma das pessoas é, reagirem. Vai mostrando, vai, vai passando coisas, vai acordando as pessoas. É um movimento de acordar os outros, de ir mostrando. Ah, mas existe reação. Claro que existe reação. Toda ação provoca uma reação é evidente. Tem pessoas que não, não acreditam facilmente, você precisa de um pouco mais de trabalho para conscientizar, mas se são pessoas de boa vontade, no fim, no fim elas vão é, enxergar né, o que está acontecendo. Anderson Braz, padre, como agir diante de alguns membros de pastorais que se omitem diante de vários problemas como aborto, LGBT, etc.? Quando você fala algo, você é um radical. Anderson, veja só, é, essas pessoas estão repetindo aquilo que é, digamos assim, o consenso da sociedade que, infelizmente, está embebida nessa visão esquerdista. Nós, é importante nós não causarmos divisão dentro da igreja. É importante ter paciência e, se você vê que é uma pessoa é, de boa vontade, ir conscientizando. Né? Ir conscientizando. Porque, porque claro, é, ninguém quer ouvir má notícia. É, é melhor, é mais cômodo você dizer: não, não está acontecendo, você está exagerado, você está exagerando. Não, mas você vai e fala com calma, mostra. Né? não de forma passional, de forma tranquila, vai mostrando, dizendo, olha, isso aqui que está sendo feito. Não é? Vão lá no nosso, no nosso programa ao vivo que nós fizemos sobre ideologia de gênero, tem lá não é? É, documentos, coisas que você pode é, ir mostrando para a pessoa, vai alimentando, vai vendo, olha lá, veja como é que está. Não é? É, pais estão sendo colocados na cadeia, é, Países estão sendo dominados nesse campo educacional? Será que isto, que são fatos reais, notícias verídicas, comprováveis, isso é, é delírio? É radicalismo? Não é? Então, é, é importante a gente ter a paciência de ir convencendo as pessoas. Isso é, é uma conversão. Não é? de ir convencendo as pessoas e, e aí vai acontecendo. Agora, por favor, agressividade não resolve. Tá? A agressividade não resolve, porque quando você bate, a pessoa se fecha, mais ou menos como um caramujo, né? ou seja, se você já começa batendo, a pessoa vai se fechar e pronto, aí você perdeu a pessoa. Então, não é batendo que a gente consegue. Né? Carlos Rubio Ballon, padre, nos países onde já existe a ideologia de gênero atualmente, como essa sociedade atualmente, como essa sociedade, pais, mães, como é atualmente? Carlos, veja, a questão de ideologia de gênero ela é implantada gradualmente. Não é? O país que nós conhecemos que está mais adiantado nisso tudo é a Suécia. Ou seja, na Suécia, pais cristãos que querem educar os seus filhos né, tiveram que sair do país. Até há é, casos de pais que foram morar em ilhas do Mar do Norte para ficar fora do alcance do governo. Por quê? Porque nesses países como na Suécia né, a criança ela não é dos pais. Ela é da não, eles não vão usar a palavra, entenda isso, eles não vão usar a palavra Estado porque ela assusta, a criança é da comunidade, entendeu só que a comunidade não é aquela, não é a comunidade quem faz é, os programas de estudo, não é a comunidade que faz nada disso, quem faz é o Estado, então não é a comunidade, não é isso é, a gente ver o jargão que foi lançado aqui no Brasil agora. É? É o Brasil, uma pátria educadora. Então é a pátria que é educadora. Não é a pátria que é educadora. Quem é educadora é a família. Não é? A criança é, de, é direito dos pais educar o filho. Não é? Então, é essa a, a a realidade. Então, vamos é, nos dar conta de que não tem solução, é, infelizmente, a maior parte de nós, nós queremos uma solução para esses problemas sem interromper as nossas vidas, isso não é possível. Ou seja, se você está numa, numa guerra, né, se acontece a guerra, você não pode chegar a dizer, não, mas eu tenho que trabalhar, né? eu estava construindo aqui minha casa, eu não vou ir para a guerra porque eu tenho que cuidar da minha casa". Então você fica com essa mentalidade de hobbit no condado, né? ou seja, não procure problemas e os problemas não virão a você, então você fica lá fechado na sua bolha, enquanto o mundo te escamba. Ora, o que acontece é o seguinte, as pessoas que estão implantando essa ideologia, e este estado totalitário, elas não fazem outra coisa, é a missão delas de noite, elas comem, bebem, dormem isso o tempo todo e nós achamos que vamos resolver os problemas não é se a gente, ah, no dia da votação eu vou lá e voto numa pessoa diferente, blim, 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 acabou. Não, ou nós realmente nos damos conta do processo que está acontecendo e mudamos nossas vidas. Você tem que interromper o seu projeto de vida. A sua vida não vai ser mais a mesma. Uma vez que você está sabendo isso que está acontecendo, isso que eu estou dizendo nesse programa, a sua vida não pode ficar assim. Você tem que ser proativo. Você tem que começar a fazer coisas. Não é? E a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, é saber o que, é que está acontecendo, não é? Para que você não, não saia aí com um maluco agindo a torta e a direito sem entender o que é que está acontecendo então a primeira coisa é ser realmente um bom cristão saber qual é a nossa fé saber como são as coisas saber o que está acontecendo e aí a gente faz algo né mas é, é importante nós entendermos o seguinte que nós estamos atrasados né precisamos realmente né, dedicar as nossas vidas a impedir a destruição né, dos valores cristãos e da sociedade, o que resta né, de cristão na nossa sociedade, tá bom? Então, muito obrigado a vocês pela participação nesse programa e, por favor, vamos cumprir a nossa missão, esse vídeo que você acaba de assistir, divulgue né, por aí para conscientizar as pessoas daquilo que está realmente acontecendo. Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.